0: Und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich einen sehr spannenden Gast bei mir, nämlich die erste deutsche Intimitätskoordinatorin Julia Effertz. Mit ihr spreche ich über die Entstehung von geschützter Intimität am Set, Widerstände aus der Branche, das Erarbeiten von Sex- und Kussszenen und warum Macht genderneutral ist. Und noch ein kleiner Tipp: In der aktuellen Ausgabe des Cinema, in der April-Ausgabe 2022, haben wir eine ausführliche Geschichte über ihre Arbeit im Heft. Ein extrem interessantes und hörenswertes Thema, bei dem ich euch nun ganz, ganz viel Spaß wünsche. Liebe Frau Effertz, herzlich willkommen zu den Cinema Shotguns.
1: Lieber Herr Schulze, ich grüße Sie, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie sind ja nicht nur Schauspielerin, Synchronsprecherin und auch Drehbuchautorin, sondern sind Sie die erste deutsche Intimitätskoordinatorin. Oder waren die erste deutsche Intimitätskoordinatorin. Können Sie den Job in einem Satz beschreiben?
1: Bewegungsspezialistin für besondere Momente menschlicher Nähe.
0: Oha. Das, wenn das spontan war und Sie die Frage noch nie gehört haben, dann bin ich sehr beeindruckt. <lacht>
1: <lacht> Sowas Ähnliches habe ich schon mal gehört. Es gibt verschiedene Arten, wie man Intimitätskoordination beschreiben kann. Das wäre zum Beispiel einer. Ich könnte auch sagen, wie ein Standkoordinator, nur für Liebesnackt, Kuss und Sex sehen.
0: Wo lernt man diesen Job?
1: Den lernt man aktuell vor allem im englischsprachigen Raum. Ich selber habe zwei Ausbildungen durchlaufen. Ich komme ja aus dem Schauspiel, bin Schauspielerin, kenne also die Schwierigkeit bei intimen Szenen, kenne das Schauspielhandwerk, weiß, wie komplex auch dieser Arbeitsprozess als Schauspieler ist und habe dann einmal in England, in London und einmal in Los Angeles äh, jeweils bei den Briten, bei den Amerikanern gelernt und mich in L.A. auch zertifizieren lassen und habe dann den Beruf eben 2019 nach Deutschland geholt, weil ich gesehen habe, hier gibt es nichts, wir brauchen was, wir müssen es besser machen ich wollte Veränderungen schaffen, habe gesagt, okay, lasst uns mal drüber reden und lasst uns mal Standards schaffen.
0: Gibt es da einen Unterschied bei den Briten und den Amerikanern?
1: Ja, den gibt es, diesen Unterschied. Die Amerikaner sind schon etwas weiter, was ähm, ja, Standards betrifft. Ne? Die haben eine sehr starke Gewerkschaft, die SACAFTRA, und die hat nach dem Weinstein-Skandal, dem Weinstein-Prozess sehr schnell ähm, Fakten geschaffen durch durch äh, Vorschriften, durch Standards, durch Nudity-Writers, also durch eine eine, eine Handhabe, ne, wie so intime Szenen gedreht werden müssen. Die sind da sehr, sehr, sehr klar. Ähm, die Briten sind auch schon so in der Richtung. Da gibt es ja auch die Equity, die Gewerkschaft dort. Ähm, hier in Deutschland sind wir noch am Anfang der Diskussion, äh, was so Standards betrifft. Aber wie gesagt, ne, es geht so langsam seinen Weg hierzulande.
0: Ich habe äh, unlängst mit Luise Heyer gesprochen, mit der Schauspielerin. Und äh, sie hat mir gesagt, dass das Wichtigste für sie, an einem Set sein muss, damit sie richtig gut ist, ein geschützter Raum. Also, dass sie das Gefühl haben muss, dass sie niemandem etwas beweisen muss vor der Kamera, also auch, dass sie sich also vollkommen gehen lassen kann und keiner sie bewertet. Ist das auch etwas, was Sie in Ihrer Arbeit versuchen, den Schauspielern, Schauspielerinnen auch zu schaffen?
1: Ja, absolut. Das würde ich quasi als Schauspielerin auch sofort so unterschreiben. Das würde ich auch so sagen. Das ist so wichtig, diesen geschützten Raum zu haben, innerhalb dessen man sich wirklich kreativ sicher entfalten kann. Als Intimitätskoordinatorin, genau, ich nenne das immer, ich ermächtige die Schauspieler, auch wenn das ein ganz blödes Wort ist. Mir geht es darum, wir müssen die, die Schauspieler komplett empowern, wie das so neudeutsch heißen würde. Das heißt, die Schauspieler sind quasi die Chefs äh, bei intimen Szenen. Und da haben wir einfach verschiedene Tools, die dafür sorgen, dass die ähm, Schauspieler ganz klar ihre Grenzen kommunizieren können, dass sie geschützt sind, dass sie abgesichert sind im Spiel. Denn aus dieser Sicherheit heraus kommt die Freiheit im Spiel. Und das ähm, kann ich sowohl vor als auch hinter der Kamera so unterschreiben. Ähm, es braucht einen geschützten Raum, damit man frei ausspielen kann. Und dann wird auch die Szene gut.
0: Haben Sie das, als Sie... Ähm, angefangen haben, auch in der Schauspielerei. Sind das auch so Sachen, die Ihnen aufgefallen sind, wo Sie sich selber unwohl gefühlt haben, wo Sie auch damals schon gedacht haben, das muss sich ändern?
1: Ich selber habe bisher immer Glück gehabt, wie ich sage, als Schauspielerin. Ich hatte immer unglaublich respektvolle und tolle Teams um mich, vor allem in der Regie. Ähm, was Gut funktioniert es, wenn man einen Regisseur, eine Regisseurin hat, die einem wirklich diesen Rahmen geben und die einem auch vertrauen und die auf Augenhöhe mit einem sind. Was was ich persönlich schwierig finde, ist, wenn es sehr in, in so eine Kontrolle geht und wenn wenn ein Regisseur, eine Regisseurin nicht wirklich ihre kreative Vision kommunizieren kann. Ähm, und wenn wir da kein klares Bild haben, keinen klaren Rahmen und wenn für mich auch nicht klar ist, ne, was was wollen wir ja eigentlich erzählen ähm, und vor allem, wenn mein Handwerk nicht nicht respektiert wird, das kann manchmal ein Problem sein, Dass was ich persönlich als Schauspielerin gar nicht mag, ist, wenn man mir sagt, wie ich das zu spielen habe, weil das ist ja mein Job, das ähm, das zu spielen und ich, ich muss vor allem das Warum wissen, ich muss die Motivation kennen, die inneren Abläufe einer Figur, ne? warum warum was treibt die Figur an, warum tickt sie so, warum macht sie Macht sie das so? Und Intimität zum Beispiel ist Storytelling. Intimität sagt, erzählt uns etwas über die Figur. Ähm, und da gehe ich jetzt wieder in das Intimitätshandwerk rein. Ähm, die private Intimität des Schauspiels hat da nichts zu suchen. Es geht wirklich um den körperlichen Ausdruck der Figur. Wenn zwei Figuren miteinander schlafen, dann ist die Frage, wie schlafen sie miteinander? Zum Beispiel, um es mal so ganz plakativ zu sagen, im Drehbuch steht sie schlafen miteinander, Frage, ja, wie machen sie das? Wie zeigt sich das körperlich? Was sind das für Positionen? Wie, wie, Welche Töne hören wir? Das ist alles Figurenarbeit und das muss gearbeitet werden. Das hat nichts damit zu tun, wie der Schauspieler, die Schauspielerin privat sich ausdrückt in dem Bereich und hat da, das hat da nicht, äh, nichts zur Sache zu tun. Und das ist zum Beispiel so eine ganz klare Arbeit und eine klare Trennung, die wir da ähm, machen in der Intimitätsarbeit.
0: Wenn man das Wort Intimität hört oder wenn viele das hören, dann kommt natürlich erst das Wort Sex in, äh, in, in, in den Kopf. Dabei ist Intimität ja so viel mehr. Also es gibt ja. Augenkontakt, angedeutete Bewegungen bzw. Verhaltensweisen, Schüchternheit, äh, Kokettieren. Also all das, was Intimität ausmacht, ist es dann auch so, wenn Sie das erstmal mal ein Set kommen, dass Sie den Begriff Intimität neu definieren müssen, damit alle auch die gleiche Auffassung davon haben?
1: Ich muss es nicht unbedingt neu definieren, weil sich das eigentlich auch schon in den Vorgesprächen herauskristallisiert, über was für eine Intimität wir hier in einer spezifischen Szene sprechen. Aber danke, dass Sie das gesagt haben. Intimität ist ein wunderbar breites Spektrum menschlichen Empfindens und menschlichen Handelns. Und das geht viel weiter als Sex. Und leider, leider ist es in unserer Sprache so, dass man mit Intimität meistens denkt Sex. Aber das ist so reduziert. Und wie Sie es schon sagten, Intimität ist Verbindung zwischen zwei Menschen. Das ist Berührung, das geht über die Augen. Im Englischen wird das Intimacy gerne mit Intimacy äh, äh, gleichgesetzt oder auch umschrieben. Also das in mich hineinblicken oder ich blicke in den anderen Menschen hinein. Das ist ein ganz tiefes Erkennen des anderen. Und das ist eigentlich ein ganz tiefes, ja, wie sagt man, ein tiefes Bedürfnis von Menschen. Das ist auch so ein wichtiger Teil von uns, von unserem Menschsein. Wir sind soziale Wesen. Und dazu gehört natürlich Sex, dazu gehört aber auch kuscheln, berühren, streicheln, küssen, umarmen. Also wirklich das gesamte Spektrum und Intimität, das ist mir auch immer wichtig zu sagen, das ist ja auch nicht nur zwischen zwei Liebenden in einem romantischen Sinne. Das kann ja auch ähm, im Arbeitsbereich, in der, innerhalb der Familie, ne? auch zwischen Familienmitgliedern ist, ist eine Intimität. Ähm, weil Intimität bedeutet Vertrauen, ähm, wie gesagt, tiefe, tiefe Verbindung. Und das ist nicht nur körperlich, das ist seelisch, im Herzen, in den Gedanken. Und ich äh, bringe mal gerne das Beispiel von ähm, historischen Filmen oder historischen Serien. Ähm, heute sind wir, leben wir in einer Gesellschaft, die, ich sag mal jetzt, körperlich relativ befreit ist und wo Berührung auch nicht so stark kodifiziert ist. Aber 18. Jahrhundert beispielsweise, ne, da, da konnte man nicht so offen und frei mit dieser Körperlichkeit umgehen. Und wenn wir uns mal so historische Sachen angucken, ne, da wird ja ganz viel über den Blickkontakt ähm, erzählt. Da blicken sich zwei ähm, aus der Distanz irgendwie beim Ball oder beim beim Tee, bei der Teezeremonie oder wie auch immer das Setting ist. Und teilweise die dürfen sich gar nicht. Ne, die dürfen sich auch nicht anfassen. Und dann dann, wird, dann muss man das über den Blick erzählen. Und dann ist teilweise eine Berührung an der Hand ist dann schon das Maximum an dieser Verbindung. Und das aber das ist natürlich auch total schön. <lacht> Muss man als nur das, arbeiten.
0: Als Sie das Wort Intimacy äh, gesagt haben, habe ich gleich an den entsprechenden Film gedacht, der auch Intimacy heißt. Patrice Giro, äh, hm. Ein englischer Film, den kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Das ist eine Liebesgeschichte, die extrem ehrlich ist mit expliziten Sexszenen, wo Sex aber niemals zum Selbstzweck verkommt, sondern Sex so zeigt, wie er ist zwischen zwei Menschen, die sich lieb haben. Und das ist wirklich ein Film damals, ich weiß ich auch noch im Kino, der eigentlich genau das beschreibt, was Sie gerade gesagt haben. Also Blicke, in den Arm nehmen, zaghafte Annäherung. Also diese, diese Elemente sind in diesem Film eigentlich ähm, so wiederzufinden. Können Sie uns mal ein bisschen durch den Prozess des Vertrauengewinns nehmen? Weil Sie haben gerade gesagt, dass natürlich Intimität auch Vertrauen voraussetzt und in dem Fall ja auch Vertrauen zu Ihnen als Koordinatorin, wenn Sie an ein Set gehen. Wie ist es, wenn Sie das erste Mal an ein Set von einer neuen Produktion kommen?
1: Oh, interessante Frage. Ähm, naja, das Vertrauen kommt durch das Handwerk. Also was wir als Intimitätskoordinatoren einziehen, das ist ein klarer, ein sehr technischer Arbeitsprozess. Ich hatte ja eingangs schon die Standkoordination erwähnt. Wir sind im Grunde wie stunt oder Kampfchoreografen. Das heißt, wir gehen diesen Probenprozess, diesen choreografischen Prozess sehr, sehr technisch an. Wir entsexualisieren ähm, die Sexszene, wie ich immer gerne sage. Und das schafft... Ich nenne es immer eine Art psychisches Schutzschild für die Spielenden. Denn wir müssen es aus dem Privaten wegholen. Wir müssen die Darstellung dieser Intimität wirklich aus diesem persönlichen Privaten, aus dem Privatkörper der Schauspieler wegplatzieren in einen technischen Arbeitsprozess. Und der sorgt für, ich nenne das immer psychisches Schutzschild. Dadurch verankern wir die Schauspieler wirklich in einem Handwerk, in der Technik so dass sie nachher so ein klares Bild haben von den körperlichen Abläufen der Szene, die sie nachher dann beim Dreh spielen werden, dass sie im Grunde da wie ein Sicherheitsnetz gespannt haben. Es kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Ne? Wir haben diese sogenannten Nudity Riders, also Szenenvereinbarungen schriftlich, die von beiden Parteien, Produktion und Schauspieler unterschrieben werden. Das heißt, da wird nochmal genau schriftlich festgehalten, was wird gedreht, wie wird es gedreht, welche Stellungen werden gespielt, ähm, es ist einvernehmlich nicht einfach nämlich, welche Körperteile sind auf Kamera zu sehen, wie viel Nacktheit sehen wir auf Kamera im Frame. Und das sind verschiedene kleine ähm, ja, Sicherheitsanker, nenne ich sie immer, die die Schauspieler so empowern und so absichern, dass sie dann nachher im Take sehr frei im Sinne der Figur und im Sinne des Storytellings ähm, spielen können. Und zu ihrer Frage, wie baue ich Vertrauen auf? Ähm, in dem Sinne... Ich muss einen gewissen Abstand wahren zu den Schauspielern auch zur Regie, denn ich bin eine neutrale Drittpartei, wie ich das immer nenne. Ich würde auch niemals etwas demonstrieren und ich würde auch niemals die Schauspieler anfassen. Das machen die Stunt-Koordinatoren, die Kampfleute, die machen es anders. Die müssen manchmal den Schwertarm führen oder die müssen auch mal was demonstrieren, damit sie es einfach erklären können. Wir halten immer so einen Abstand und das Vertrauen kommt aus der Technik. Das kommt wirklich aus diesem sehr technischen Ablauf und der macht es so safe und so entsexualisiert, dass die Schauspieler einfach wissen, okay, ich weiß genau, was passiert, ich weiß, warum meine Figur sich so körperlich sexuell ausdrückt, ähm, wie sie es tut, und im Grunde jeden Moment weiß ich genau, was passiert, und das führt am Ende dazu, dass die Schauspieler da sehr, sehr sicher sind. Und das würde ich vielleicht so mit diesem Begriff Vertrauen umschreiben.
0: Was waren so die die schärfsten Argumente gegen sie, ganz am Anfang, am Set und vielleicht auch immer noch von Seiten einiger Filmschaffender
1: Geld. <lacht> Budget. Okay. Budget ist das, ist ist ja mal, das ist
0: ja erstmal, Geld ist ja an sich erstmal keine Grundsatzentscheidung äh, okay. gegen sie.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das Hauptargument, es ist eigentlich kein Argument. Also Sachen, die mir zu Beginn gesagt wurden, waren das ist doch die letzten 40 Jahre super gelaufen. Wir haben es doch immer gut gemacht. Warum sollen wir es jetzt ändern? Oder Julia, wenn wir dich jetzt dazu holen, dann würden wir ja zugeben, dass wir es bisher was falsch gemacht haben, was völlig hanebüchen ist. Weil ich denke, wenn Hollywood einen Fehler zugeben kann durch den Weinstein-Fall und sagen kann, hey, wir machen es besser, ich glaube, dann können wir das hier auch zugeben. Und es ist ja nicht schlimm, wenn man sagt, hey, es ist nicht so gut gelaufen, wir wollen es besser machen. Ähm, denn wir lernen unser Leben lang weiter und wir entwickeln uns ja immer weiter und ähm, ne? ähm, im besten Fall ja ja total ich meine vor 20 Jahren hatten wir auch noch keine Smartphones und früher hatten wir nur drei Fernsehkanäle also ne, wir entwickeln uns und sind weiter.
0: dafür noch aufgestanden sie umzuschalten
1: total total und ähm, das heißt wir müssen uns weiterentwickeln und ähm, aber ich glaube so das Hauptargument war ein falsch verstandenes Bild von Schauspielkunst also das größte Argument ist immer und es ist ein falsches Argument, ist, dass intime Szenen nicht geprobt werden dürfen. Sie müssen spontan sein. Und die, die angebliche Glaubwürdigkeit der, der Sexszene kommt aus einem spontanen, aus einer spontanen Leidenschaft, die aus dem Schauspieler privat zu kommen hat. Und das ist nicht nur falsch, das ist fatal, denn da passieren die Grenzüberschreitung, da passieren die Verletzungen, die teilweise traumatische Konsequenzen für Schauspieler haben können. Schauspieler gehen aus dem Beruf raus, weil was passiert ist, jeder Schauspieler hat mindestens eine Geschichte, wie es zumindest suboptimal bei so einem Dreh gelaufen ist. Und im schlimmsten Fall, wir kennen die Geschichten, die eigentlich alle auch noch flächendeckend aufgearbeitet werden müssten, auch in Deutschland. Weinstein ist nur ein Fall von vielen. Ich sage immer, es gibt viele Weinsteins, weiblich wie männlich. Es ist ein systemisches Problem. Und da ist wirklich das Problem, man versteht das Schauspielhandwerk nicht. Bei allen Szenen wissen wir, es ist fake. Die Kampfszenen sind nicht echt, die Stuntszenen sind nicht echt. Es ist alles fake, es ist alles choreografiert, es ist alles, es spielt mit Illusionen. Wir glauben es nachher trotzdem, wenn wir im Kinosaal sitzen. Dialogszenen wurden zigfach geprobt, 50 Takes. Und der Schauspieler sagt im Take 50 den gleichen Satz, den er die letzten 49 Takes auch schon gesagt hat. Immer noch so spontan und leidenschaftlich und cool und natürlich, dass wir das nachher im Kino glauben. Warum? ist es dann bei den intimen Szenen auf einmal anders. Das darf man nicht proben. Das hat irgendwie spontan improvisiert zu sein, damit das dann nachher der Zuschauer glaubt. Und das ist der Mythos, der sich lange gehalten hat. Und diesen Mythos gehe ich halt an und sage, nein, ähm, denn diese Sexszenen sind nicht echt. Es ist nicht echt und es ist keine echte Leidenschaft. Die Schauspieler, die da miteinander Liebe darstellen, die müssen sich noch nicht mal privat nett finden. Und das funktioniert einfach nicht, da irgendeine so private Leidenschaft zu fordern. Denn nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Mann und eine Frau in der Sexszene. Beide sind privat glücklich verheiratet mit Kindern, Hund, Haus und Garten. Sollen die jetzt da auf einmal verliebt sein am Set? Oder was? Das, ist, das, ist, das ist völlig unangemessen. Es ist auch nicht professionell. Und sowas kann man auch nicht über 50 Takes. Das, das geht nicht. Es muss gearbeitet werden wie eine Kampfszene. Und ähm, das ist auch das Handwerk des Schauspielers. Das glaubwürdig darzustellen.
0: Aber woher glauben Sie, kommt dieser Unterschied? Warum wurde in der Branche schon so lange der Unterschied gemacht zwischen, wie Sie sagen, Stunt- und Dialogszenen zum Beispiel? ist geprobte, aber eine Szene mit, mit Sex, mit Liebe sollte doch bitte auch spontan sein und man soll sich doch bitte fallen lassen.
1: Das ist eine super Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, ich kann auch nur vermuten, beziehungsweise ich, ich gucke halt, was ich da so sehe in der Filmgeschichte. Und was man natürlich mitbekommt, ist, dass ähm, gerade bei so intimen Szenen, dass die gerne mal auch zum Zwecke der Promotion verwendet wurden. Also wenn man manchmal so googelt, ne, gab es auch mal echte Szenen. Und natürlich gibt es dann so diese Diskussionen. Mensch, war das denn echt? Und so, boah, das sieht so heiß.
0: Wilde Orchidee zum Beispiel.
1: Ja. Ne, und war das jetzt Klar, das ist fragt man sich, vielleicht ist das dann auch so ein Marketing-Ding, vielleicht hat es auch was mit Zensuren, Moralvorstellungen zu tun, dass man da einfach diesen dieses Knistern irgendwie auch noch verwendet, um den Film zu zu, zu pushen. Das andere hat vielleicht was mit ja ist eine gute Frage, das andere hat vielleicht auch was mit generell mit dem Tabuthema Sexualität, Intimität zu tun, vielleicht, weil es man hat oft auch nicht drüber gesprochen. Man wusste oftmals auch gar nicht, wie sprechen wir darüber, weil es eben privaten auch schon scham, tabu behaftet ist. Keiner war ausgebildet. Und ja, vielleicht kam es einfach aus diesem, aus diesem Verständnis, ne, der Leidenschaft, dass das dann irgendwie damit rein spielt. Dann natürlich auch ein Künstlermythos, das spielt auch immer rein. Ein guter Schauspieler ist der Schauspieler, der über seine Grenzen geht. Der Schauspieler ist irgendwie das künstlerische Genie. Ich kann auch nur vermuten, was es war. Man müsste es eigentlich mal äh, wissenschaftlich aufarbeiten und vielleicht sich auch mal die Filmgeschichte angucken ne? von, von Liebes, Nackt und Sex sehen.
0: Da dreht einem sich der Magen um. Ich meine, berühmtestes Beispiel ja. ist natürlich letzte Tango von Paris mit Marlon Brando ähm, und äh, von Bedolucci, ja. Bedo der Film... Das ist halt, also wie gesagt, das, da wird einem schlecht, wenn man diese Produktionsgeschichte sich mal anguckt, wie sie wirklich diese junge Frau hintergangen haben für diese Szene, die ja. nicht aufgeklärt haben mhm. und die ja dann auch noch lange darunter gelitten hat.
1: Ja, also... Ähm Maria Schneider, die die wurde ihres Lebens nicht mehr froh. Die ist ja auch recht früh verstorben und ich habe irgendwann auch mal gelesen in einer Biografie von ihr, dass sie wirklich jahrelang später noch auf der Straße angepöbelt wurde, weil der Film natürlich ein Skandal war und sie wurde richtig also das, das war wirklich nicht gut und das ist übrigens ein klassisches Beispiel für einen Regisseur, Bertolucci in diesem Fall, der eben das Schauspielhandwerk nicht verstanden hat. Der, der die echte, also der wollte, der hat sie überrumpelt, weil er Meinte, er bräuchte hier eine echte Reaktion mit echten Gefühlen, echten Tränen der, der, des, der Privatperson. Und das ist Missbrauch. Und er hat ganz klar seine Position missbraucht und das ist unentschuldbar. Also, das ist, und er hat es in einem Interview irgendwann kurz vor seinem Tod auch nochmal gerechtfertigt. So, hat er gesagt, ja, ist irgendwie dumm gelaufen, aber damit die Kunst, also ne, der Zweck heiligt die Mittel sozusagen, damit die Kunst, damit wir was erreichen. In der Kunst muss sie komplett frei sein. Also im Grunde er hat sein Kunstwerk über das Wohlergehen ähm, ja der ausübenden Künstlerin gestellt und und das geht gar nicht. Ähm, und ich finde es krass, weil Schauspieler sind das Wichtigste beim Dreh. Also <lacht> ohne Schauspieler hat man keinen Film. Und ich sage auch Regisseurinnen immer, ne, also Wirklich, die, 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 die Gesichter, die Körper vor der Kamera behandelt die, behandelt sie gut und schafft eine gute Rahmenbedingungen, damit sie ihren Job gut machen können.
0: Wo Sie sagen, äh, alles ist für die Kunst oder alles für die Kunst, ist hört sich für mich immer sehr nach Theater an. Ist dieses beim Theater verbreiteter, diese Auffassung, als zum Beispiel im Fernsehen und im Kino? Mhm.
1: Ja, ich, unter Vorbehalt würde ich sagen, es ist eine anders gelagerte Mentalität, was ich oft von, ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht flächendeckend für die gesamte Theaterbranche sprechen, weil, weil ich die Daten nicht habe, aber das, was, wenn ich mit Theaterschauspielenden spreche, dann merke ich, dass die teilweise sehr abgehärtet sind. Also das scheint ein Thema zu sein. Und ich habe mal ein Vorgespräch mit einem gestandenen Theaterschauspieler geführt, den ich eben bei einem Dreh betreut habe bei einer Szene. Und meine erste Frage an Schauspieler ist immer, was brauchst du damit, du, damit es dir gut geht bei dem Dreh, damit du deinen Job gut machen kannst? Und dann gab es eine Pause und dann sagte er, wow, ähm, das hat mich, glaube ich, noch nie jemand gefragt. Und er war auch so, weißt du, Julia, ich komme vom Theater, also ich habe eh schon alles gesehen. Und ähm, Aber danke, dass du fragst. Und das höre ich ganz oft, dass gerade Theaterschauspieler sagen, ach du, weißt du, früher, wir haben eh alles <lacht> Anything Goes und wir haben auch alles gemacht. Und da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ne? Das, das Theater ist halt Theater und dann macht man das, aber was ich schön finde, ist, dass gerade auch Theaterschauspieler sehr offen sind für die Intimitätskoordination, die finden es toll und, und selbst wenn die sagen, hey, ich bin abgehärtet, ähm, trotzdem sagen, ich finde das wichtig und ich, die sind offen, anders zu arbeiten und das finde ich toll.
0: Stoßen Sie noch manchmal bei Schauspieler oder Schauspielerinnen auf Ablehnung, dass die sagen, ich brauche das nicht?
1: Ja, ja natürlich. Ich glaube, was ich manchmal spüre, ist es, es kommt aus einer Schutzhaltung heraus, weil eben Schauspieler so lange allein gelassen wurden. Und was ich bei manchen spüre, mh, tendenziell ein bisschen mehr bei männlichen Schauspielern, da ist so eine mh, ja so eine Art Stärke, die glaube ich gezeigt werden muss. So nach dem Motto: Ich, bei mir ist eh alles fein und ja ja, ich habe, ne, ich kriege ich schon hin und Hauptsache, und viele männliche Kollegen sind eigentlich auch ganz toll, weil die sagen, Hauptsache meiner Kollegin geht's gut, Hauptsache der Frau geht's gut und Das finde ich total äh, wunderbar. Ähm, und diese erzählen mir oft, dass sie auch die Kolleginnen meistens dann fragen, ne, wo darf ich denn bei dir anfassen? Und du sagst mir, ne, du sagst, wenn ich stoppen soll. Finde ich bezaubernd. Gleichzeitig sage ich ja, das ist super, dass du das machst, aber wer schützt dich? Auch als Mann hast du Grenzen. Auch als Mann brauchst du diesen geschützten Raum, und ähm, das ist etwas, was ich oft von den Männern höre, dass sie sich verpflichtet fühlen, eben andere zu schützen, aber sie sind komplett alleingelassen. Und das, das geht halt auch nicht. Ähm, also diese Schutzhaltung, die, die erlebe ich ganz oft. Mhm. Ja, also... Aber ich sag mal so, wenn sie dann einmal mit mir gearbeitet haben, also sie, sie merken das recht schnell, dass diese Arbeitsweise gut funktioniert und dass sie vor allem mehr aus der Szene rausholen können, weil das ist so wichtig. Der Arbeitsschutz ist das eine. Aber wir müssen überhaupt mal diese intimen Szenen in die Tiefe arbeiten. Und das ist mir so wichtig, weil wenn man die so, improvisiert und einen Take und irgendwie irgendwas da macht und die Kamera läuft mit, das kann nichts werden, sorry. Und Intimitätskoordination macht die Szenen einfach besser, weil sie viel klarer werden. Und Beispiel der Kuss. Ja, ist ja nur ein Kuss. Nee, das ist nicht nur ein Kuss. Kuss ist so subtil und so fein und so nuanciert und da kann man richtig, da kann man eine Zwei-Stunden-Probe draus machen und das wirklich so toll arbeiten, dass am Ende die Zuschauer hin und weg sind bei dem Kuss. Also ja, da geht noch so viel. Aber
0: Sie brauchen ja beide, damit Sie mit ihnen arbeiten können. Das heißt, wenn einer ablehnend dem Ganzen gegenübersteht, dann können Sie Ihre Arbeit ja eigentlich gar nicht aufnehmen.
1: Nee, doch. Also dann, ich mache natürlich schon eine Ansprache. Also wenn ich jetzt merke, dass einer von beiden irgendwie mauert, ähm, dann bin ich auch schon recht deutlich und sage ich auch du ähm, ganz ehrlich, ne, das hängt jetzt hier nicht, das entscheidest jetzt nicht du, sondern du bist hier mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen und ihr seid hier zu zweit und ähm, ich finde dann schon einen Weg mit denen zu arbeiten. Es, ich muss jetzt auch sagen, es war jetzt noch nicht so, dass man jetzt gar nicht arbeiten konnte. Ja, es gibt so ein bisschen Widerstand oder so ein bisschen so einen Schutz, so eine Schutzmauer. So, ach Mensch, ne, ich bin irgendwie Autodidakt oder ich bin Method Actor oder so. Und dann rede ich mal ein bisschen Klartext oder die Produktion sagt auch was. Und dann ähm, ist es eigentlich auch gut, also dass da jetzt irgendwas komplett nicht funktioniert hätte, das ist mir jetzt auch noch nicht passiert.
0: Ist das wenn dann eher bei älteren Kollegen oder bei jüngeren?
1: Nee, das ist altersunabhängig. Ich überlege gerade. <lacht> nee, kann ich nicht sagen. Da ist wirklich jeder anders. Es hängt manchmal ein bisschen auch von der Ausbildung ab. Also weil bei den älteren Kollegen, ja, da kann manchmal so ein bisschen dieses, ach Mensch, wir haben doch jetzt 30 Jahre, haben was eh ganz anders gemacht. Aber die älteren Kollegen sind dann teilweise auch, ich sage mal, staatlich ausgebildet. Diese kommen ganz klassisch vom Theater. Was die dann wieder haben, das ist dieses wunderbare Handwerk. Also, und oftmals finde ich bei den älteren Kollegen wirklich den Zugang über die Technik, weil die wissen, wie Bühnenkampf geht. Und wenn ich bei ihnen zum Beispiel dieses Stunt oder diesen, Kampf, diesen Kampfvergleich ziehe, wissen die sofort Bescheid. Das oder Tan Tanzkoreo, da wissen die sofort Bescheid und da kann man wirklich total toll über das schauspielerische Handwerk ähm, arbeiten. Bei den jüngeren Kolleginnen kommt es ein bisschen drauf an, aus welcher Schule sie kommen. Manche die, manche sind ja auch nicht auf eine Schauspielschule gegangen, die sind irgendwie autodidaktisch, weil sie als Kinder angefangen haben zu drehen, reingekommen. Da merkt man, es ist ein anderer Zugang äh, zum zum schauspielerischen Prozess. Da muss ich einfach gucken. Ähm, Manchmal, ich habe auch schon mal mit SchauspielerInnen gearbeitet, die zum Beispiel aus dem Tanz kamen. Die hatten keine klassische Schauspielausbildung, aber kamen aus der Bewegungsarbeit oder kamen aus dem Kampf oder aus dem Tanz. Und da finde ich dann den Zugang über, über die Tanzsprache. Ähm, und ich bin selber, ich habe selber Tanzausbildung und mache Kampfsport. Und dann findet man darüber den Zugang. Man muss halt gucken, welche Sprache spricht der Schauspielkollege, die Schauspielkollegin. Und dann dann gucke ich eben, was da was da passt.
0: Was beinhaltet die Ausbildung, die Sie in England und in Amerika genossen haben?
1: Hm. Die Ausbildung äh, ist vor allem äh, ja choreografisch. Also es geht ganz viel um das Choreografieren von Intimität, also das körperliche Arbeiten ähm, für Film und Fernsehen, natürlich dann auch das, das Tricksen, also das Arbeiten mit Kamerawinkeln, mit Licht. Ähm, wie 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 ähm, Blocke ich solche Szenen körperlich, dass sie sicher sind, dass die Schauspieler keinen echten Genitalkontakt haben, zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Was für Intimbedeckung verwenden wir? Was für Barrieren? Wir nennen das Barrieren, Barriers. Da haben wir verschiedene Tricks. Dann natürlich auch ganz viel Papierkram, wie ich das immer nenne. Wir sind KoordinatorInnen, das heißt die Prep, unsere Vorbereitung ist so das Herzstück. Was sind die Gespräche, die wir führen müssen? Mit wem führen wir die Gespräche? Welche ähm, Schrift, welche Dokumente gehören dazu, der Nudity Rider, wie sieht der aus, was muss da rein. Ähm, ja, wie arbeite ich mit Regie, wie arbeite ich mit Schauspielern. Genau, und ganz, ganz viel Bewegungsarbeit. Und am und letztlich nach der Ausbildung, das ist so der Grundstein, danach muss man wirklich ans Set, also Intimitätskoordinationen. Gut wird man durch die Arbeit am Set.
0: Also auch psychologische Kurse gehören auch damit zu, mentale Stärke erstmal für sich selber, mhm. aber auch natürlich, um diese Stärke dann auch vermitteln zu können.
1: Ja, wichtig ist, wir sind keine PsychologInnen. Wir sind auch keine, ich sag mal, Therapeutin oder Sexualtherapeutin. Das ist eine ganz andere Geschichte, weil ich manchmal Intimacy Coach genannt werde. Und da muss ich leider immer korrigieren. Wir sind keine Coaches. Es gibt den Beruf Intimitätscoach. Das sind aber Leute, die wirklich im Bereich Psychotherapie, Paartherapie, Sexualtherapie arbeiten mit Privatpaaren. Also das gehört in den Privatbereich. Da gehe ich hin, wenn ich irgendwie Probleme in meiner Partnerschaft habe. Ähm, wir sind Koordinatorin. Wir haben so eine, ich sag mal so eine psychologische Grundausbildung. Wir haben uns natürlich mit Traumaarbeit beschäftigt, mit ähm, mit Mental Health First Aid. Also wie können wir erste Hilfe leisten, wenn jetzt ein Schauspieler, eine Schauspielerin sich nicht wohlfühlt, vielleicht irgendwie getriggert wird, die Wahrscheinlichkeit, dass man am Set mit Menschen arbeitet, die vielleicht private Traumata im Intimbereich erfahren haben, die ist relativ hoch, wenn man die Statistiken kennt im deutschsprachigen Raum. Das ist leider so und das kann passieren, dass das ein bisschen reinspielt. Aber wichtig ist, wir können natürlich keine psychologische Beratung leisten. Da müssten wir dann die Menschen entsprechend weiter weiterleiten an, an medizinisches Fachpersonal. Ist mir aber jetzt in der Arbeit auch noch nicht passiert. Ähm, aber es gibt so bestimmte Sachen, die ich natürlich abkläre mit Schauspielern. Dann müssen wir natürlich auch wissen, wie funktionieren die die Machthierarchien am Set? Wie wie können wir auch intervenieren, wenn wir irgendwie sehen, dass was nicht ganz okay ist? Hm. Ja, rassismus training lgbtqia LGBTQIA-Plus-Training, also Diversität ähm, und ähm, ja, das ist so das, äh, ja, das Qualifizierungsspektrum, würde ich sagen.
0: Wenn Sie jetzt so die Filme der letzten vier, fünf Jahre, wenn Sie sich da welche angucken, können Sie unterscheiden, wo ein eine Intimitätskoordinatorin oder Koordinator am Set war oder nicht, wenn Sie sich die Szenen anschauen?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm, da will ich ehrlich antworten: Nicht unbedingt, ähm, weil letztlich ähm, letztlich wir können wir können für Sicherheit sorgen, eine gewisse wir können den Dreh sicherer machen und wir können mehr aus der Szene herausholen. Am Ende des Tages spielen wir die Szene aber nicht selber. Das heißt, am Ende des Tages ist die Szene natürlich auch so gut wie ähm, wie letztlich die spielenden. Auch das, das Abliefern. Ne? Also es ist so ein bisschen, wir können in jedem Fall was rausholen, wir machen es sicherer. Insgesamt würde ich sagen, die Szenen sind schon besser, meistens, wenn ich ein klares Storytelling in der Szene sehe. Also wenn ich wirklich als Zuschauerin auch Moment für Moment sehe, wenn es auch gut ich sag mal, wenn der Frame gut ist, wenn, wenn die Szene interessant, also wenn sie gut aufgelöst ist, wenn wirklich hier eine Geschichte erzählt wird, würde ich mal drauf tippen, dass da jemand dabei war. <lacht> Aber man kann es jetzt nicht, nicht pauschal, kann man es natürlich nicht sagen. Und ähm, es gibt natürlich auch ältere Szenen, also von aus älteren Filmen, intime Szenen, die wunderbar sind, wo ich sage, rein vom filmischen her, wow. Aber wo wir natürlich wissen, damals gab es das noch nicht. Ne? Und ähm, und, und ja, und insofern, aber wie gesagt, manch, manche von den modernen Szenen, würde ich sagen, die sind einfach ganz toll und ähm, die sind gearbeitet und ich finde, man sieht es schon, wenn eine Szene gearbeitet wurde.
0: Damals wurde ja auch offensichtlich noch äh, aufs Kinn geküsst, insofern, äh, das hat man dann ja meistens noch richtig vorbei da was übrigens ein
1: wunderschöner Kuss ist. Das ist Also dieser Kuss Mund, Lippe auf Lippe, der ist ganz schön, aber der wird manchmal echt überstrapaziert und ähm, so, ich denke mal, es gibt so viele andere Bereiche, wo man Küsse erzählen kann und da ist, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo man sich beim Storytelling gerne Gedanken machen darf. Ne? Wo wird eigentlich geküsst und was erzählt das dann?
0: Es ist manchmal auch so, dass Sie Regisseuren oder Regisseurinnen einen Impuls geben zu sagen, muss das jetzt so sein oder mischen Sie sich da gar nicht ein?
1: Also, dass ich sage, muss das jetzt sein?
0: Ja, also, wenn Sie, die wie Sie es gerade gesagt haben, also, man, man muss nicht immer Mund auf Mund küssen. Ein Kuss auf die Wange kann genauso viel Intimität versprühen und vielleicht sogar noch mehr, weil er noch irgendwie inniger ist, dass man dann sagt, wäre das auch eine Möglichkeit zum Beispiel? da halten Sie sich das Ja.
1: Hin? Nee, 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 absolut. Also, das fängt ja an, ich lese als erstes das Drehbuch und dann habe ich mein Szenengespräch mit der Regie und das sind natürlich Fragen, die ich der Regie stelle. Ich frage natürlich immer, was, was siehst du für Stellungen, was siehst du für Berührungen? Und klar frage ich natürlich immer, siehst du das vor allem am Kopf? Siehst du es im Gesicht? Ähm, was hältst du von, ne? siehst du die Küsse Lippe auf Lippe? Oder sie? Und eigentlich ist die Regie auch immer total dankbar und happy, ähm, wenn ich da so ein bisschen dieses Spektrum aufmache. Ähm, weil wir natürlich alle auch so ein bisschen unsere ja, unsere Vorstellung haben. Ne? Also bei Kuss denken immer alle mal ja, Mund auf Mund. Und äh, ich bin dann diejenige, die versucht, das einfach aufzufächern, zu gucken. Okay, ja, ist es Mund auf Mund? Wenn ja, super. Ähm, was willst du erzählen? Was ist dein Storytelling? Oder ist es vielleicht ähm, Lippe auf Hals? Oder ist es irgendwie Lippe am Schlüsselbein? Und ähm, viele Regisseure sind total happy, wenn sie auch mal neue Bilder für sich finden können. Die wollen ja auch nicht das erzählen, was man schon hunderttausend Mal erzählt hat. Ähm, es muss halt für die Geschichte passen.
0: Man denkt ja immer, wenn man an eine Produktion denkt und äh, wo Schauspieler, Schauspielerinnen sich unwohl fühlen, dass ein Mann dafür verantwortlich ist. Bei Männern ist das Machtgefüge natürlich auch durch die ähm, Jahre zuvor, da, dass sich da so aufgebaut hat. Äh, klar, ja, da gibt es diverse Beispiele, mhm. aber dass auch bei Frauen große Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, damit sie in ihrer Funktion äh, auch an den Set kommen können.
1: Ja, Macht ist genderneutral. <lacht> Macht kann ausgeübt werden von allen Geschlechtern und ähm, ich, ja, und Machtmissbrauch ist auch letztlich genderneutral. Natürlich gibt es bestimmte, ähm, bestimmte Strukturen, äh, gerade im Film- und Fernsehbereich, die ähm, historisch Männer begünstigt haben und rein statistisch gesehen ist natürlich das Gewicht eher dann dort. Aber ähm, ich, ja, Machtmissbrauch ist ist genderneutral. Ich habe es ja auch eingangs gesagt, Weinstein. Es gibt viele Weinsteins, weiblich wie männlich. Meine Erfahrung ist die, dass dass ich manchmal ähm, in Gesprächen mit mit Regisseuren eine Sensibilität merke, weil eben äh, der Regisseur als Mann sich der Problematik bewusst ist. Und ganz oft wirklich dieses sehr proaktive ähm, Bemühen da ist, es, es, es gut zu machen und und auch wirklich dann meine Kollaboration eingeladen wird, ganz explizit und ähm, da sehr viel Respekt auch kommt. Ähm, was auch von Regisseurinnen kommt und ich habe es aber auch schon erlebt, dass ähm, ich mit einer Regisseurin sprach, die, die eher defensiv war und aus diesem Selbstverständnis heraus ähm, sprach, naja, ich bin ja eine Frau und... Ähm, ich bin ja von, per se sensibel und ich habe ja so ein Vertrauensverhältnis mit, mit, meine, mit meinen SchauspielerInnen und ich mache das doch eh alles schon. Ich bin da ganz eng und es ist alles ganz super und ich habe versucht ihr zu erklären, das hat damit nichts zu tun. Du bist als Regisseurin per Definition in der Machtposition und das ist egal, wie vertraut man ist mit den Schauspielern, man ist trotzdem der Chef, die Chefin und diese Macht als RegisseurIn, die muss man sehr aktiv abgeben und man muss sich dieser Macht auch bewusst sein und das merke ich manchmal bei den MachthaberInnen ist so, so fast so eine Art hm, vielleicht ein bisschen eine, eine Scheu, sich das einzugestehen, ja, ich bin hier der Boss ich bin die Chefin und ich gebe das jetzt mal ab und ich lasse mich jetzt hier auch aktiv so herausfordern und ein bisschen ab so ein bisschen checken so in meiner Machtposition wie gesagt, genderneutral.
0: Es poppen ja auch immer wieder also Berichte auf von großen Produktionen, wo das dann im Nachhinein ein Problem war, aber die Verantwortlichen, beziehungsweise die Beteiligten, nicht von die Verantwortlichen, die Beteiligten Angst gehabt haben, hervorzutreten. Also es gibt ja dieses bekannte Beispiel Amelia Clark, erste Staffel mhm. Game of Thrones, ähm, wo sie nackt sein musste, Sexszene mit Jason Momoa, der sich nach ihren Aussagen ganz rührend immer um sie gekümmert hat, dafür gesorgt hat, dass sie ja. bedeckt ist, dass sie nach der Szene sofort bedeckt wird, aber die Produktion an sich sich da nicht wirklich drum geschert hat, sondern eigentlich eher die Nacktheit in den Vordergrund gerückt hat, obwohl sie gesagt hat, die Szene hat nichts mit Nacktheit zu tun, da kann ich auch angezogen sein. Ähm, mhm. Und diese, diese Berichte kommen ja immer und immer wieder ähm, von damals. Seit wann ist das in Amerika Standard, dass eigentlich eine Intimitätskoordinator und Koordinator am Set sein muss?
1: Seit, also, HBO, Game of Thrones, ähm, ein Ergebnis dieses Game of Thrones fiaskos war, dass eben HBO als erster Sender 2018 die Position des Intimacy Coordinators verpflichtend gemacht hat für alle Produktionen, in denen Intimität erzählt wird. Ähm, das war so ein, eine Konsequenz daraus. Ähm, es ist noch nicht flächendeckend, das ist ja auch nicht das Gesetz in Amerika, aber wir haben eben diese starke Gewerkschaft durch die SAG-Africa und ähm, ich sage mal so, es ist schwierig, das nicht umzusetzen und die meisten Produktionen machen es auch. Es ist da wirklich sehr gang und gäbe. Ähm, vielleicht ein, ein Gedanke zum Thema Nacktheit, ähm, weil <lacht> mir gerne gesagt wird, bist du denn dann die Zensur oder oder schreitest du dann ein und sagst, nein, wir können keine Nacktheit mehr zeigen. Darum geht es nicht. Nacktheit ist auch Storytelling. Und ich hoffe, ich konnte bisher auch schon deutlich machen, es geht immer um die Geschichte. Was braucht die Geschichte? Was braucht die Szene? Was für eine Intimität ist das hier? Was brauchen die Figuren? Und da genau das Gleiche ist mit der Nacktheit. Welche Nacktheit braucht die Szene? Was ist hier stimmig, was erzählt die Geschichte und mein Lieblingsbeispiel hier ist immer der Film äh, Shame mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, der einen Sexsüchtigen spielt und da wurde ja viel erzählt, ne? er hat ja Full Frontal nudity, also zieht komplett blank und ähm das sind ja auch sehr explizite Sexszenen, die gar nicht so explizit sind, wenn man sich mal den Edit anguckt und die Kadrage und das ist schon sehr, das ist sehr professionell, sehr clever gemacht und die sind natürlich auch alle abgedeckt und also das ist sehr safe umgesetzt worden. Aber zu seiner Nacktheit, das ist, das macht vom Storytelling total Sinn, weil die Figur wirklich im, im die ist nackt, die ist wirklich, das ist eine emotionale Nacktheit und eine Traurigkeit und das für mich wird das in diesem Film durch eben durch diese komplette ähm, Exposure, durch diese Unbedecktheit ähm, des Körpers auch sehr in dieser Rohheit wahnsinnig gut transportiert, das finde ich ist ein tolles Beispiel für Nacktheit im Sinne des Storytellings und genau, und wenn es eben keinen Sinn macht, dann macht es keinen Sinn und dann, ja und ich sag mal so, Nacktheit wenn es dem Storytelling nicht dient, ich persönlich, dann ist es auch nicht interessant. Also ähm, ich, ich persönlich, das finde, Intimität, wo, wo Nacktheit auch sehr sparsam verwendet wird, das ist fast noch interessanter meist, weil viel mehr im Kopfkino auch, also viel mehr, ähm, ich finde es viel kunstvoller fast. Also es ist noch interessanter, weil letztlich, wie gesagt, Intimität, das ist hier, das ist die Verbindung zwischen den beiden Figuren. Wir wollen ja sehen, was zwischen den Figuren passiert. Und bei Nacktheit ist die Gefahr einfach immer groß, dass das auch einen so ein bisschen rausholt aus dem Eigentlichen, was da zwischen den beiden Figuren passiert. Und ähm, ja, und man muss einfach, mal, wie gesagt, man muss es arbeiten, man muss sich man muss in diesen kreativen Prozess gehen uns Klarheit haben, was, wie erzählen wir das?
0: Ganz kurz noch die äh, Abkürzung. SAG-AFTRA würde ich nur ganz kurz ähm, auflösen wollen, für alle, die damit nicht so vertraut sind. Also die die SAG, also SAG, ist die Screen Actors Guild, also die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen. Und das AFTRA steht für American Federation of Television and Radio Artists. Das nur so nochmal der Vollständigkeit halber. Hm. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass durch Ihre Arbeit sich die Verhältnisse auch in der Branche sowohl national als auch international verändert haben?
1: Wie meinen Sie das? Also, dass, das
0: dass das Bewusstsein auch sich mehr und mehr einschleicht, dass es nicht nur ein Nischendasein fristet, sondern dass es auch wirklich die großen Produktionen, ob es in Deutschland ist, in Amerika, haben Sie gesagt, ist es so, dass Sie da extrem Wert drauf legen. In England, dass es da auch immer mehr wird, aber dass auch in Deutschland große Studiofilme, die Studios, die wir hier haben, die großen, dass die da auch wirklich besonderen Wert drauf legen mittlerweile.
1: Im englischsprachigen Raum in jedem Fall. Hier in Deutschland, ich sag mal, sind wir auf dem Weg dahin. Es wird immer mehr angefragt, was sehr schön ist. Was ich allerdings auch gerade beobachte, es, es wird gewollt von Produktionsseite, also was passieren kann, ist, dass die Produktion an eine herantritt und sagt, okay, wir brauchen das jetzt, ne? Arbeitsschutz, ne? wir haben ja ein Arbeitsschutzgesetz in Deutschland, das müssen wir umsetzen, das muss man jetzt machen. Und dann wird man angefragt, aber dann kommt man ans Set oder man geht auch in den Dialog mit der Regie und man merkt, oh, die Regie, ist da nicht so happy mit. Ne? Da, da kommt dann ganz schnell so eine Angst und so ein, so ein Schutz, so eine Schutzmauer. Ich übernehme die Regie oder ich grätsche da in die künstlerische Freiheit rein, wo ich gleich an Herrn Bertolucci denke. Ne? Was ist das für ein Verständnis von künstlerischer Freiheit? Oder auch so ein, so ein fehlendes Verständnis, was macht ein Intimacy Coordinator. Ne? Und ist das dann die Zensur? oder mm, So, da, das ist so ein bisschen das, das, das Spannungsverhältnis, in dem sich unser Beruf hier in Deutschland noch gerade befindet. Ähm, wie gesagt, einerseits wird es gewollt und wie gesagt, die, die Arbeit macht total Spaß und bei den meisten Produktionen ist das super. Aber man stellt eben auch fest, dass vereinzelt dann doch so Widerstände sind. Teilweise auch bei der Kamera, also teilweise auch bei anderen Crewmitgliedern, die eben die guten alten Zeiten noch kennen oder die einfach das... Ich hatte auch mal eine Kamerafrau, die, die mir ganz offen gesagt hat, du, ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, was du hier sollst, weil seit 30 Jahren machen wir das so, das ist Kunst. Und wenn die Schauspieler nicht privat wissen, wie das geht mit dem Sex, dann weiß ich auch nicht. ne? Hatte ich auch schon mal. Ja,
0: können Sie das so da ein bisschen...
1: Sagen, äh, da,
0: ja, ja. ja, tragisch. Ähm, können Sie so ein bisschen eine Prozentzahl sagen, wenn wir sagen, jetzt es werden zehn Filme in Deutschland pro Jahr produziert, wie viel davon haben einen, einen Koordinator am Set?
1: Kann ich nicht sagen. Da fehlt mir die Info. Ich weiß, also ich war ja die Erste, ich habe das hier nach Deutschland geholt. Mittlerweile habe ich ähm, zwei ähm, aus frisch ausgebildete Kollegen hier in Berlin. Ähm, ähm, und das sind so die zwei, die ich kenne. und Mittlerweile... Ähm, komme ich auch so ein bisschen an die Kapazitätsgrenzen. dass man, Ich habe auch eine sehr tolle äh, Kollegin in Dänemark, die die erste Intimacy-Koordinator in Dänemark ist, die mit mir gleichzeitig Ausbildung gemacht hat, die bilingual ist. Das heißt, wir, wir koordinieren gerade zusammen ein deutschsprachiges Projekt, weil sie eben auch fließend Deutsch spricht. Und das heißt, wir arbeiten manchmal auch in Teams. Wenn das Projekt sehr groß ist oder wenn ich nicht alle Termine wahrnehmen kann, dann guckt man eben, dass ein Kollege, eine Kollegin die anderen Termine covert und ja, also so langsam expandieren wir.
0: Der, ihr Beruf ist ja nicht geschützt, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, eigentlich kann sich jeder Intimitätskoordinator nennen, an Z gehen und Unheil anrichten. Ist das richtig?
1: Ja, leider. Das ist ein großes Problem. Wir haben in Europa eine Berufsvereinigung, das ist die Intimacy uh, Practitioners Guild of Europe, IPG. Das Thema Qualitätsmanagement, Ausbildungsstandards ist ein Riesenthema in unserer Community. Wir sind weltweit, wir, die wir ausgebildet und zertifiziert sind, wir sind gut vernetzt. Leider, leider höre ich immer wieder von sogenannten Quereinsteigern, die als Schauspielcoaches arbeiten und dann so quereinsteigen oder teilweise als Paartherapeuten oder ne, aus, ne, aus so verschiedenen Bereichen kommen. Wie die meisten künstlerischen Berufe, Schauspiel Journalist etc., etc. sind, ist es eben keine geschützte Berufsbezeichnung. Wir versuchen von Seiten unserer Berufsvereinigung klar zu kommunizieren, das ist die Ausbildung, die man haben sollte, das sind die Qualifizierungen. Es ist kein Beruf für Quereinsteiger, dafür ist er zu komplex und auch zu anspruchsvoll. Also man sollte wirklich dieses Wissen mitbringen, sei es als Schauspieler, ähm, sei es als Standperson aus der Bewegungsarbeit kommt, aus der Regie kommt, man muss wissen, wie schauspielerische Prozesse funktionieren, man muss wissen, wie ein Set funktioniert, hm. weil wenn ich ans Set komme, dann kann ich jetzt nicht noch irgendwie jemanden fragen, äh, wie wie funktioniert das denn? Ich muss, also es ist eigentlich was für Profis, ne? Die entsprechend sich ausbilden lassen. Wichtig, vielleicht auch noch ein Punkt ist, dass, dass, es eine eigenständige Position ist. Was ich leider auch immer wieder höre, ist, dass Produktionen versuchen, den Intimacy Coordinator irgendwie bei einer anderen Position so anzudocken. Also, dann bekomme ich so Anfragen, hey, Julia, wir haben irgendwie keine Kohle oder keine Ahnung, kannst du unseren Schauspielcoach vielleicht über Zoom coachen und dann macht er das noch mit. Na, und, das, das, geht nicht, weil da haben wir einen Interessenskonflikt. Oder kannst du die erste Regieassistenz coachen? Und dann macht die das mit Nein, denn die Regieassistenz ist nicht neutral. Die ist der Regie verpflichtet. Richtig so. Wir müssen neutral sein. Wir sind eine eigenständige Position und die muss budgetiert werden und besetzt werden mit einer Person, die ausgebildet ist und die weiß, was sie da macht.
0: Es ist ja so, dass gerade wenn sie England ja auch angesprochen, dass äh, da das auch einen ganz anderen Stellenwert hat, genauso wie in Amerika. Es gibt ja dieses, auch dieses Beispiel von Michaela Cole. Ähm, I ist May Destroy You, ihre sehr bekannte Serie, sehr intim, sehr tragisch, sehr sehr bitter. Mhm. Ähm, und da hat sie bei der BAFTA-Verleihung ja auch Ita O'Brien gedankt für ihre Arbeit als Koordinatorin. Ähm, auch wenn wir uns die, die Abspende uns angucken, es ist selten, dass man da wirklich einen Credit sieht. Ist das ein, für Sie dann auch natürlich ein Problem, dass Sie sagen, ja, das, das muss schon gewürdigt werden, weil ohne uns würde die Szene anders aussehen.
1: Ja, total. Also wenn man den stunt nennt, dann sollte man auch den Intimacy-Koordinator nennen. Ähm, ich kämpfe immer dafür, ich, ich fordere das auch immer ein bei Produktionen. Ne? Also im Grunde, ich bin ein meine Position ist ein Head-of-Department, so wie der DOP, so wie Oberbeleuchtung, wie Kostümbildner. Das ist auch noch ein bisschen gefühlungsbedürftig für Produktion, weil. Aber Intimacy ist eigentlich ein eigenständiges Department. und Wie gesagt, meistens sind wir alleine. Es ist ein kleines Department, aber bei größeren Produktionen äh, arbeiten wir auch zu mehreren. Dann haben wir ein Head-of und dann haben wir eben verschiedene Assistenten dabei. Mhm. Michaela Kohl ist ein wunderschönes Beispiel, weil wir hier sehr gut sehen, wie wichtig diese Trennung von Privat und Rolle ist. Denn Michaela Kohl hat in dieser Serie ähm, Erlebnisse aus ihrem Privatleben verarbeitet, künstlerisch umgeformt und gearbeitet. Und sie hat selber gesagt in dieser Dankesrede, dass sie dieses, diese Arbeit nur machen konnte, weil sie eben eine Intimacy-Koordinator dabei hatte die eben dafür gesorgt hat, dass erstens diese Trennung vollzogen wird zwischen Privatrolle sowieso, aber die eben auch diesen sicheren künstlerischen, choreografischen Arbeitsprozess eingezogen hat, damit das Ganze safe umgesetzt wird und eben keine, im schlimmsten Fall, Retraumatisierung stattfindet. Bei I May Destroy You kann man auch noch sagen, es gab eine psychologische Betreuung noch zusätzlich für das gesamte Drehteam, also sowohl für die Spielenden als auch für die Crew, weil es eben potenziell belastende Inhalte waren ne, mit äh, sexualisierter Gewalt und ähm, da haben sie wirklich eine Psychologin noch mit dabei gehabt, was ich super finde.
0: Frau Effertz, ganz, ganz vielen Dank. Es hat extrem viel Spaß gemacht bzw. war unglaublich interessant, über ihre Arbeit mal mehr zu erfahren. Ich glaube, das wird auch viel zu wenig gewürdigt, was das denn eigentlich bedeutet und äh, wie wir auch Filme gucken und was dahinter steckt auch, was das für eine Belastung für Schauspieler, Schauspielerinnen ist, nämlich solche Szenen zu drehen, beziehungsweise nicht nur Belastung, hm. sondern auch eine Herausforderung.
1: Ja, danke, Herr Schulze. Es ist so schön, dass Sie es so austricken. Und wie gesagt, ich bin ja selber Schauspieler und ich liebe meinen Beruf auch. Und, und Schauspieler, es ist, ähm, es ist ein toller Beruf, aber ich vergleiche ihn auch immer mit Hochleistungssport. Denn er ist, wir, wir arbeiten körperlich, wir arbeiten aber auch mit unseren Emotionen und mit, unserem, mit unseren Gedanken. Und wir erschaffen aus uns selber heraus ein anderes Leben, eine andere Psyche. Und das ist super und schön und das ist, das kann man gar nicht ähm, beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Aber gleichzeitig ist es auch, oh, es ist wirklich, es ähm, kann sehr auslaugend sein und wir müssen einfach gerade in diesem Schauspielberuf auch wirklich für Rahmenbedingungen schaffen, die es, das Ganze erleichtern und vielleicht so als Abschluss, das führt mich zu diesem Punkt generell, psychische, psychische Gesundheit, also mental health. Einfach weil das, glaube ich, um jetzt mal den Bogen zu spannen zur Corona-Pandemie. Ich finde es auch total schön, dass wir vielleicht generell als Gesellschaft ein bisschen ähm, sensibler mit dem Thema psychische Gesundheit umgehen. Und gerade für Künstler, für den Künstlerberuf, das ist so wichtig. Ähm, und ich finde, Corona hat es jetzt so ein bisschen auch nochmal ähm, präsent gemacht, weil ja viele Menschen einfach auch gelitten haben, auch mental. Es war echt belastend für uns alle. Und ähm, ja für die Künstler auch nochmal und ich habe das Gefühl dass wir insgesamt irgendwie mehr darüber reden dass es auch nicht so ein Tabuthema ist und ja und das ist vielleicht so ein Schlusswort ich weiß nicht <lacht> so allgemein Ach, Achtsamkeit ähm, ja Selbstfürsorge aber eben auch den den Künstlern gute Rahmenbedingungen zu schaffen damit sie ihren Job gut machen können und wie gesagt wir haben ja alle während des Lockdowns auch Netflix geguckt und ich finde es wichtig diese Wertschätzung für die Menschen die eben oder Netflix oder 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 Amazon oder, oder, oder Filme ja. oder Kino oder alles ähm, aber das ich finde es so wichtig diese Wertschätzung für die Menschen die die Inhalte erschaffen, dass wir die stärken, damit wir auch in Zukunft noch tolle Filme und Serien gucken können.
0: Wer weitere Infos haben möchte über ihre Arbeit, der kann natürlich auf ihre Homepage gehen, Julia äh, leicht in der Suchmaschine zu finden ähm, und kann ihnen da auch sicherlich mal schreiben, falls er äh, noch weitere Informationen haben möchte oder gerne auch in den äh, Job mit reingehen möchte, was es dazu braucht, wo man sich ausbilden lassen kann. Bilden sie selber aus?
1: <lacht> ich bekomme immer wieder Anfragen. Ich bin halt die ganze Zeit am Set, deswegen, ich würde mich gerne zwei teilen. Ich würde gerne mich einmal klonen und zwei teilen. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, ich würde gerne meine Assistenz anlernen. Aktuell fehlt mir tatsächlich die Zeit. Ähm, aber irgendwas, mal gucken. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, wir, wir werden gute Leute brauchen. Ähm, denn es soll Standard werden, das ist auch das Ziel. Und klar, dann brauchen wir einfach mehr KollegInnen, die auch alle Produktion betreuen können.
0: Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und hoffe, dass das weiter vorangeht, dass das Bewusstsein weiter geschärft wird, doch Menschen wie Sie an den Set zu holen und da auch wirklich den Schauspieler Schauspielerinnen Sicherheit zu geben.
1: Danke, Herr Schulze. Hat mich alles sehr gefreut, Gute. mit Ihnen zu sprechen. Tschüss. Tschüss.